0: Muy buenos días. Este es el podcast del Colegio Mexicano de Ortopedia, OrtoRadio 2020. El día de hoy presentamos al Tigre de Santa Julia o, como algunos lo conocen, el doctor Aguilera Cepeda. ¿Cómo está, maestro? Muy
1: bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ahorita voy a explicarles por qué lo del Tigre de Santa Julia. Orgullosamente soy del rumbo de Santa Julia, de la Colonia San Rafael. Es importante que lo sepan ustedes y estoy orgulloso de mi origen. Excelente,
0: maestro. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Digo, yo yo sé que es extenso, pero no sé si hubiera manera de resumirlo un poco, su currículum vitae para conocernos un poquito mejor.
1: Bien, como les decía, eh, yo vengo de, de una familia en donde mi padre es ingeniero era ingeniero químico, mi madre, eh, ella eh, se casa precisamente después de haber terminado una carrera técnica con, con mi padre, y eh, somos cuatro hermanos, todos tenemos eh, una carrera universitaria. Mi abuelo fue médico, eh, mi abuelo fue diputado constitucionalista, y además fue médico, nació en el estado de Guanajuato y además eh, se desarrolló en el estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Tengo dos tíos eh, paternos médicos, tengo una tía materna médico y tengo vengo de una familia donde hay, hay muchos médicos. Yo nací en el barrio de San Rafael, en San Cosme, muy cerca de Santa Julia. Mi educación primaria y mi educación secundaria en, en escuelas de gobierno eh, eh, con muchos compañeros de Santa Julia y eso me dio oportunidad de conocer muchos aspectos relacionados con, con la vida. Hice mi, mi preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 en San Ildefonso, ahora es un museo y la, la eh, Facultad de Medicina o la Escuela de Medicina lo hice en, en la UNAM, en la... Tuve oportunidad de estudiar en, en, en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Medicina. Después eh, hice mi internado rotatorio y tuve la oportunidad de hacer la especialidad de ortopedia en el Hospital General de México. Des, eh, inmediatamente después de terminar, un año después de terminar la especialidad, eh, fue el año de, del temblor, del terremoto del 85. Yo tuve oportunidad de entrar al Instituto Nacional de Ortopedia en 1986. Y ahí me desarrollé durante prácticamente 30 años. Eh, tuve oportunidad de jubilarme hace algunos pocos años en el Instituto Nacional de Rehabilitación y, y bueno, poder crear la escuela de lo que es ahora eh, reconstrucción articular de cadera y rodilla. Muy bien, maestro. Como siguiente pregunta, desde su
2: punto de vista, ¿cómo considera que es el desarrollo de la educación ortopédica en el país?
1: Bien, pues a mí me ha tocado vivir desde 1980, que entro prácticamente a la residencia rotatoria y después en el 81, en el Hospital General de México, a la residencia de primer año. El desarrollo y el crecimiento de todo lo que es la educación ortopédica en México ya ha cambiado pues, de manera muy importante, no solamente los conocimientos, sino la, la forma de, de aprender. Yo creo que uno de los puntos importantes es que los hospitales a escuela se han seguido desarrollando precisamente dentro de un entorno en donde el residente no solamente tiene que obtener el conocimiento de lo que son las bases de la ortopedia, sino que también tiene que aprender a aplicar estos conocimientos a través de la práctica quirúrgica. Desafortunadamente, ahorita se ha, se ha visto envuelto este proceso de enseñanza en una serie de, de problemas por, por razones obvias, por la pandemia, pero creo que es importante entender que es una especialidad quirúrgica y que necesitamos nosotros tener las manos suficientes para poder desarrollar nuestra especialidad de una manera segura y confiable para nuestros pacientes. Hay dos formas y las voy a decir muy brevemente. La primera es que dentro de lo que es nuestra especialidad, nuestro, nuestra residencia, tengamos oportunidad con asesoría de, nos, de, de nuestros residentes de mayor jerarquía o de nuestros maestros de poder realizar los procedimientos quirúrgicos seguros a través de la enseñanza paso por paso. Y la segunda es que aprendamos las bases, que es lo que sucede muchas veces en el, en, en el extranjero, aprendamos las bases en algunas veces incluso en, en, en prácticas en cadáver y después cuando lleguemos a desarrollar la especialidad ya una vez que seamos médicos adscritos, podamos aplicar estos conocimientos con mucho su cuidado para ir haciendo una curva de aprendizaje lo más segura posible para evitar complicaciones tempranas. Es correcto, maestro. En base a esta pregunta, ¿qué piensa usted que nos hace
0: falta para mejorar la educación en México, la educación ortopédica?
1: Bien, es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, hay varios aspectos. El primero es relacionado con el profesor. O sea, el profesor tiene que estar más involucrado en el proceso de aprendizaje del residente. No solamente a través de, de la enseñanza, del conocimiento, sino también de la enseñanza, de, de, la, de las habilidades quirúrgicas. En la otra parte es el residente. El residente tiene que tener eh, mucho más disposición, no solamente para estudiar, sino también para obtener esta práctica que es muy importante en nosotros, esta práctica quirúrgica. Desafortunadamente, ahorita en las condiciones en las que se encuentra la salud en, en México y en muchos países en Latinoamérica, sí eh, es muy difícil a veces poder conjuntar estos dos aspectos tanto de conocimiento como de práctica y ahí es donde empezamos a entrar en lo que viene ya todos los avances de los simuladores, de todo lo que puede ser la técnica a través de los procesos de digitales, de computación, que nos están ayudando mucho para precisamente crear un entorno en el cual nosotros podamos simular como si estuviéramos realizando propiamente en nuestro procedimiento quirúrgico. Y con todos los beneficios que pueda significar el hecho de que un proceso mal aplicado, pues no se va a ver reflejado en un mal resultado en un paciente. Entonces yo creo que eh, tenemos que buscar, que no es barato, llegar a la, en las mejores condiciones posibles a que este proceso de enseñanza se haga a través de estos simuladores y, el, y realmente el residente pueda aprender bien todo lo que eh, se refiere a la práctica clínica y la práctica quirúrgica de nuestra especialidad. Que sabemos que que es eminentemente de practicar y de, y de realizar procedimientos eh, quirúrgicos.
2: Excelente, maestro. Por sus palabras, muchas gracias. Cambiando mm -hmm. un poquito de tema, ¿nos podría dar dos consejos para mejorar nuestra práctica privada? Es que anda muy baja
1: últimamente, maestro, entonces queremos <risa> sí, mejorar. Sí, 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 sí. sí. No, Bueno, pues este, a mí lo que me está sucediendo en, la, en este momento es que efectivamente hubo mucha gente que dejó de salir y que ahorita ha tenido que salir y de repente dicen, oye, pues es que traigo un padecimiento de hace tres meses y que no lo había tratado y ahora, pues, este quiero, quiero tratarlo, quiero manejarlo, ¿no? Entonces, este, de alguna manera esto eh, está haciendo que la gente esté empezando a tener que salir para este tipo de situaciones. Los dos consejos para, para la práctica privada que yo les tendría sería que eh, en la primera parte no nos debemos de olvidar de tocar al paciente. Ahora que viene todo esto de, de, de la telemedicina y de toda esta práctica de, de, de las consultas por internet y por cosas de ese tipo, sí le veo yo una, una situación un poquito delicada. Que es que no vamos a tener oportunidad de explorar a nuestro paciente. Eh, lo que yo estoy proponiendo es que de primera intención, la primera consulta sí se haga física para que nosotros podamos hacer una exploración minuciosa de nuestro paciente. Y ya la segunda consulta, la de evolución, que no sea de un padecimiento nuevo, entonces sí ya la podamos hacer a través de, del internet y a través de, de todos estos eh, que, plataformas que tenemos en la actualidad para poder la consultar, porque si no, este, vamos a perder ese, ese, ese punto de, 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 de exploración y eso nos puede generar incluso eh, problemas desde el punto de vista legal. El segundo, eh, la, mi segunda recomendación es que siempre tengamos un registro, aunque sean pacientes privados, porque muchas veces siendo privados no tenemos registros. sí tenemos que tener un registro también minucioso de cada paciente, o sea, su historial clínico, sus imágenes, las recetas que le entregamos. Todo eso lo tenemos que tener registrado en una plataforma que tengamos personal, porque es muy importante, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista clínico, que nosotros podamos saber qué fue lo que le indicamos hace seis meses porque muchas veces nuestra memoria nos traiciona y que podamos tener los registros de cómo estaba la radiografía en la etapa inicial cómo está la que sigue a los dos meses y cómo está la actual que son ocho meses después porque eso nos va a permitir detectar complicaciones o problemas que nos puedan ayudar a que podamos iniciar un tratamiento específico para esa complicación y evitar que el paciente pues, llegue a, a situaciones a veces muy delicadas. Excelente maestro. Mm.
0: Aprovechando la respuesta, tengo una pregunta extra. Me gustaría saber qué
1: plataforma eh, recomienda o usted utiliza para su expediente clínico. Es una, una buena pregunta. Yo la yo la formé. Yo la yo la hice a mi medida, ¿sí? Okay. Yo, yo tengo eh, una plataforma a través de un ingeniero en computación. Eh, tengo todas mis expedientes están en la nube. Eh, te, la nube es mía, o sea. El lugar donde los tengo hospedados es mío, porque tuve okay. todos los problemas que ustedes se puedan imaginar. De repente, el, el que me estaba dando el, el hospedaje desaparecía y ya no tenía yo modo de entrar o de repente se enojaba conmigo porque no le pagaba y, y me secuestraba mis expedientes, a pesar de que sí había pagado, pero no tenía registrado que yo había pagado, y entonces decía, ah, bueno, entonces como no me has pagado, pues este, no vas a poder entrar a, a ver tus expedientes. Bueno, todo eso lo quité a través de, de crear yo mi, propio, eh, mi propia nube, vamos, y, y yo tengo todos mis expedientes en la nube, y si estoy en el aeropuerto pues os puedo ver ahí algún expediente cuando me hablan por teléfono para algún paciente que se puso mal o que tiene algunas dudas, entonces, y yo formé mis Propio, mi propia plataforma, en donde pongo todo lo básico de la medicina que no puede cambiar. Antecedentes, padecimiento actual, exploración, guardo mis imágenes, todas las recetas que le genero yo al paciente las guardo. O sea, genero la receta, la imprimo y, a, y la guardo automáticamente. Entonces yo sé qué radiografías le pedí hace seis meses, qué medicamentos le di, qué exámenes de laboratorio le pedí. Y si el paciente tiene 10 años que no ha venido conmigo, le digo, oiga, su última consulta conmigo fue hace 10 años, le di cita en tres semanas y no regresó. Bueno, claro. pues, pues, este, ah, pues es que me sentí muy bien o pues es que la verdad es que ya no quise venir, pero ahorita vengo peor. Bueno, pues eso, eso, eso lo tengo yo registrado. Entonces pues, hay muchas plataformas muy buenas, pero el chiste es que uno sea dueño de su propia plataforma y uno sea dueño de sus propios expedientes para que no haya realmente ningún problema relacionado con esto. Esto nos pone un poquito en manos de los ingenieros en computación, que también hay que tener, eh, un, igual que hay que tener un buen licenciado, un buen abogado, también hay que tener este, a un lado de, de uno un buen ingeniero en computación para que nos ayude a mantener limpio todo lo que es Nuestros expedientes y nuestras plataformas. Claro que sí, maestro. Y ya
2: adentrándonos un poco en tema ortopédico, ¿cuándo considera usted que se encuentra delante de un caso de artoplastía de rodilla complejo?
1: Perfecto, mira. Hay, hay dos situaciones relacionadas con esto. La primera de ellas es la prótesis primaria, o sea, el paciente que vamos a operar por primera vez, pero que ya tiene condiciones que la convierten en una prótesis difícil. Normalmente eh, una prótesis primaria, que, en la que no vamos a poder utilizar una prótesis primaria de primera intención, sino que ya de entrada vamos a tener que utilizar una prótesis que sea más constreñida, que tenga vástagos. Y esto casi siempre es porque tenemos deformidades angustiarias, muy importantes o tenemos problemas ya relacionados con arcos de movilidad muy limitados o también situaciones en donde tengamos pérdidas de hueso muy importantes entonces cuando nosotros en, nos enfrentamos a esto y decimos una prótesis convencional primaria no nos va a servir entonces quiere decir que ya no estamos enfrentando con lo que es una prótesis de rodilla compleja y el segundo punto ya es la prótesis de rodilla de revisión que, que de, de alguna manera no detectamos tempranamente que esa prótesis estaba fallando la dejamos seguir es una de las cosas que yo siempre le enseñaba yo a mis a mis residentes si tú ya detectaste en la consulta, que algo está empezando a fallar, pues no cites al paciente en un año. O sea, cítalo sí, sí. en tres meses y tómale una radiografía, porque el paciente cuando le empiece a doler esa rodilla, en donde radiográficamente ya viste que está pasando algo, pues quiere decir que ya va a ser demasiado tarde, ya vas a tener que hacer otra cirugía mucho más grande, con un implante mucho más este complejo para, para, para resolverle el problema al paciente. Y obviamente mucho más caro, porque eso también implica un gasto eh, económico fuerte.
0: Claro. Maestro, estoy de acuerdo que para este tipo de hay que hacer una estrategia. ¿Usted tiene como alguna planificación o alguna estrategia para que esto sea totalmente o lo más
1: apegado a tener éxito y menor número de errores? Sí, sí, claro. Mira, eh, el punto inicial importante es el abordaje. Eh, el abordaje normalmente para una rodilla compleja tiene que ser un abordaje ampliado. Nosotros podemos lograr un abordaje ampliado normalmente en la mayor parte de las veces yéndonos un poco más hacia la parte femoral, o sea, hacia el cuádriceps, Aunque lo podemos hacer también hacia la parte tibial, dependiendo de dónde nosotros estemos teniendo nuestro problema. Este abordaje ampliado nos tiene que permitir balancear la rodilla en forma adecuada. Por ejemplo, si tenemos un valgo muy, muy forzado, muy... muy acentuado, entonces tendríamos que buscar que en la parte lateral de nuestra rodilla nosotros podamos balancear el complejo arcuato, la banda iliotibial, para que nosotros podamos lograr esa alineación del valgo. Si es un varo muy forzado, pues tendríamos que irnos más hacia los isquiotibiales, hacia el ligamento colateral medial. Entonces este abordaje nos debe de permitir de primera intención lograr un balance ligamentario adecuado. El segundo punto es dejar una prótesis estable. Bueno, nosotros tenemos que haber logrado con nuestro abordaje, el poder flexionar la rodilla por arriba de 90 grados para que podamos ver bien nuestros cóndilos femorales, para que podamos luxar anterior bien nuestro platillo tibial y de esa manera nosotros podamos colocar nuestro implante de la mejor forma posible para que de esta manera hayamos balanceado la rodilla desde el punto de vista ligamentario y hayamos podido dejar una prótesis bien alineada en, en condiciones biomecánicas ventajosas para que pueda flexionar y extender la, la, la rodilla en forma de Excelente, maestro. Otra pregunta, eh, ¿utilizas siempre el mismo abordaje
2: en este tipo de casos complejos o consideras que es un traje a la medida?
1: Fíjate que la rodilla es un poquito diferente a la cadera. Eh, normalmente sí utilizo eh, un abordaje, que es un abordaje anterior de la, en la rodilla, es por, en piel, piel y tejido celular subcutáneo es totalmente anterior. Y ya una vez que entro a lo que es la parte muscular, normalmente lo hago eh, medial, anteromedial, o sea, entro por la parte medial de la, de la rótula, me voy para rotuliano, en el tendón rotuliano me voy también en la parte medial y por arriba sí me voy normalmente para tendinoso, nunca Entro por en medio del cuádriceps del, del, del recto anterior. Siempre me voy por el recto anterior un poquito eh, eh, medial para respetar el tendón del cuádriceps Solamente sacrifico el vasto medial oblicuo. Y obviamente por abajo del recto anterior queda también una lengüeta muscular que también nosotros la vamos a poder respetar y de esa manera vamos a tratar de guardar todo lo que es la parte anterior muscular de la rodilla. Ahora, si yo veo que tengo una limitación para la flexión de la rodilla con una... Con contractura importante del mecanismo extensor, entonces normalmente hago una extensión a través del tendón del, del cuádriceps y del vastus intermedios que está por abajo del cuádriceps, que es esa lengüeta que les decía. Entonces, me voy por la parte medial y en la parte tendinosa del cuádriceps me voy hacia la parte superior y lateral del cuádriceps, prácticamente atravesando la parte tendinosa y buscando de esa manera poder flexionar mi rodilla a los 90 grados mínimo, pero preferible por arriba de 90 grados para que pueda yo trabajar mis partes socias de la mejor forma posible. Entonces, casi siempre cuando tengo que hacer un abordaje extensivo, me voy a la región del cuádriceps.
0: Perfecto, maestro. Una duda:
1: ¿Cómo protege el tendón rotuliano en estos casos? Bueno, la primera parte de la protección del tendón rotuliano es no forzar la flexión de la rodilla. O sea, si estamos teniendo problemas, pues no, no forzarla. Tendremos que irnos a la extensión del cuádriceps, como les decía, a la liberación de, del tendón del cuádriceps. Hay unas grapas que se utilizan para tratar de, de fijar temporalmente ese tendón en el transoperatorio, esas grapas nos ayudan a evitar arrancamientos del tendón patelar, sobre todo a nivel tibial. No hay que olvidar que todos aquellos pacientes que ya fueron sometidos a cirugías previas, incluso artroscopías, normalmente el tendón rotuliano se acorta, se contractura, se fibrosa un poco y eso nos da muy poca movilidad a veces para poder hacer la eversión de la rótula cuando nosotros ya hicimos nuestro abordaje. Entonces, muchas veces yo no he abierto la rótula, ¿eh? simplemente la lateralizo y trabajo con la rótula lateralizada sin invertirla y eso me quita mucha tensión a ese tendón rotuliano que lo pueda arrancar. Existe una última situación que podría ser hacer una osteotomía del tubérculo anterior de la tibia, como lo hacía Leo Watzay, una osteotomía generosa, bien, que nos permita precisamente levantar ese, ese colgajo óseo para que de esa manera nosotros podamos lateralizar mejor nuestra... Una complicación desastrosa es que durante el procedimiento quirúrgico se nos rompa el tendón del, del rotuliano, porque eso puede generar muchos problemas, desde avascularidad y necrosis del tendón hasta problemas de movilidad muy importantes como parte de, de un mal resultado de nuestro procedimiento quirúrgico. Así es,
2: maestro. Y otra pregunta, cuando la artroplastía llega a requerir componentes con
1: vástagos, ¿prefiere cementar? Bien, la indicación de los vástagos normalmente la hago cuando cuando sé que mis componentes primarios o mis componentes nada más eh, eh, metafisiarios no van a, a quedar lo suficientemente fijos. Cuando yo okay. tengo que apostar a una fijación centromedular, normalmente utilizo los vástagos. Casi siempre utilizo vástago femoral y vástago tibial al mismo tiempo, aunque hay algunas indicaciones en algunos casos de nada más vástago femoral o nada más vástago tibial. Sin embargo, cuando yo nada más utilizo el vástago femoral o nada más utilizo el vástago tibial, no ambos, generalmente la constricción de la rodilla no debe de ser Tan, tan aumentada. No, de, no tenemos que utilizar una prótesis muy constreñida porque si no eh, puede haber un aflojamiento rápido y temprano de la parte en donde no estamos pudiendo el vástago Bien, segundo, cuando yo voy a decidí poner vástagos, generalmente veo las condiciones de mi paciente. En el 90% de las veces utilizo vástagos no cementados y obviamente cemento la parte metafisiaria, la parte de la metáfisis donde tengo mi componente femoral o mi componente tibial, ahí sí cemento. Si las condiciones del paciente son de una mala calidad ósea, normalmente arriba de 80 años de edad, y yo sí le tengo que apostar a una buena fijación primaria de los vástagos, entonces sí utilizo los vástagos cementados, Generalmente no uso vástagos cementados muy largos y procuro hacer una técnica de cementación como la hacemos en la, en la cadera. O sea, trato de poner un tapón distal o un tapón proximal según sea femoritivia, impactar bien mi cemento, presión, hacer una buena presurización del cemento para que tengamos una buena técnica de cementación. Es correcto, maestro. Cuando
0: realiza el balance de tejidos blandos en la artroplastía total de rodilla compleja, ¿cómo le
1: gusta comenzar, ya sea en valgo o en varo? Bien, eh, son dos historias totalmente diferentes, ¿no? Normalmente en el varo, vamos a ir con el más fácil. Normalmente el varo, generalmente hago la, la liberación medial, es, entro hacia la pata de ganso, ¿sí? hago una liberación de la pata de ganso, hago una liberación de la inserción del colateral medial en, en la tibia y generalmente me voy hacia la parte posterior de la tibia, liberando todo perfectamente bien. Eso es lo que me permite hacer una buena liberación del varo. De la parte medial en el geno varo. En el sí. geno valgo la historia es diferente. Normalmente en el geno valgo primero entro con la banda iliotibial. Y hago una tenotomía de la banda iliotibial. Después ya entro con el tendón del popliteo, ¿sí? Puedo hacer una liberación del ligamento colateral lateral, pero lo hago a nivel femoral, ¿sí? Una desinserción generalmente de la parte profunda del, del ligamento colateral lateral, pero lo hago este, en la parte femoral, ¿eh? No en la parte tibial. Y finalmente... Eh, Pocas veces, pero en algunas ocasiones lo he tenido que hacer es entrar al bíceps y buscar el bíceps y de esa manera el bíceps es tratar de, de liberarlo también, de hacer una tenotomía del bíceps o de hacer un alargamiento del, del bíceps. Hay que tener cuidado porque el genovalgo es muy traicionero porque el genovalgo normalmente se acompaña de hipotrofia, hipotrofia de cóndilo femoral lateral, a diferencia de en el genovaro que tenemos hipertrofia. Entonces ahí sí la, la, la sierra nos ayuda mucho a alinear. Sin embargo, cuando tenemos hipotrofia del componente del cóndilo femoral lateral, entonces ahí tendremos que tener mucho cuidado porque los cortes a veces nos van a quedar muy al límite de donde están realmente pues, las condiciones de su cóndilo real. Entonces, si hacemos cortes muy grandes, podremos dejar un componente femoral en rotación eh, interna o, o, un componente, o una rodilla, una prótesis de rodilla en rotación interna y eso nos va a generar un problema muy serio de funcionamiento posoperatorio para esa rodilla. Ok. Eh, ah, perdón,
0: se, se nos cortó aquí tantito. ¿Tiene alguna indicación para comenzar con una artroplastía total de revisión en un paciente eh, que todavía no
1: tiene una prótesis? Bien, de, de primera intención, como les decía, básicamente es que va a ser una rodilla difícil. O sea, si ya estamos poniendo una prótesis de revisión, eh, de alguna manera tenemos, estamos contemplando que tenemos un genovalgo muy importante o un geno varo muy importante, o tenemos un problema de calidad ósea muy serio o hay una ausencia o una pérdida de hueso por alguna lesión tumoral o alguna situación especial. Entonces, de entrada primero tenemos que lo, ver cuál es el problema de ese paciente, por, por qué la convirtió en una rodilla compleja, en, en una prótesis de revisión, por qué vamos a tener que utilizar una prótesis de revisión para estos casos. Y entonces buscar siempre el empezar por, por balancear ese problema, tanto el defecto óseo como el problema ligamentario que pueda tener el paciente ahí creo que es muy importante hablar de algo que no hemos comentado, que es la constricción. ¿Qué tanto constreñimos nosotros esa, esa rodilla? Tenemos que recordar que hay diferentes diseños en las prótesis de rodilla. La prótesis que básicamente no es constreñida, quiere decir que no tiene poste, normalmente apuesta a que los ligamentos colaterales están en buenas condiciones, tenemos un buen cuadriceps, tenemos un buen tendón rotuliano, entonces podemos tomar, usar una prótesis no constreñida, que tenga prácticamente un funcionamiento libre, anatómica, sin mayor problema. Pero en la medida que nosotros estamos teniendo problemas en donde le estamos apostando a que nuestra prótesis nos dé cierta estabilidad porque tenemos insuficiencia de los ligamentos colaterales o sea, nuestros ligamentos colaterales no son ligamentos competentes entonces sí tendríamos que empezar a aumentar la constricción hay una, un diseño que se llama semiconstreñida que esa semiconstreñida prácticamente tiene un poste que ajusta dentro de lo que es cóndilo femoral metálico y le da estabilidad en el sentido principalmente varo valgo en sentido lateral medial o lateral lateral entonces bueno Ahí tendremos que ir aumentando nuestra constricción. En la medida que vayamos aumentando nuestra constricción, tendremos que ir apostando la, al uso de vástagos, porque si no nuestra prótesis puede fallar tempranamente por todas las solicitaciones que implicaría ese movimiento que tiene que usar la, hacer la rodilla para poder flexionar. Que ya sabemos que no es un movimiento puro de flexo-extensión, sino que también tiene un grado de traslación y un grado de rotación, y que al aumentar la constricción, aumentan las tensiones o las solicitaciones sobre la unión hueso-prótesis, y eso nos puede llevar a fallas tempranas.
2: Es correcto. Maestro, ¿le gusta tener algún componente ¿O material extra cuando lleva a cabo este tipo de artroplastías complejas en quirófano?
1: Eh, bueno, siempre tenemos, siempre tenemos que tener un punto B, ¿no? O sea, el plan B que, que, que en un momento dado podríamos necesitar. Eh, yo básicamente lo que siempre uso en las prótesis primarias, eh, tengo dos... dos, dos posibilidades, que es composte o sin poste. O sea, una prótesis convencional primaria con poste o una prótesis convencional primaria sin poste. Y de ahí depende el ligamento cruzado posterior. Hay algunas escuelas, que, las cuales respeto mucho, no, no estoy criticando, hay algunas escuelas que les gusta de alguna manera quitar el ligamento cruzado posterior en todos los casos. A mí en lo personal no me gusta, me gusta respetarlo cuando es posible respetarlo. Entonces utilizo la prótesis primaria sin poste. Aquella prótesis primaria con poste es cuando normalmente tengo que retirar el ligamento cruzado posterior. ¿Cuándo tengo que retirar? ¿Retirar el ligamento cruzado posterior en una prótesis primaria? Pues cuando haya cirugía previa, cuando el paciente tiene antecedentes de una fractura, obviamente con, con un trazo intraarticular, cuando sea una artritis, una artritis de tipo reumático, una artritis reumatoide. Cuando yo encuentre las condiciones durante el procedimiento quirúrgico muy malas del ligamento cruzado posterior, muy atenuado, este, prácticamente sin funcionamiento, bueno, pues todas estas indicaciones me hacen que yo ponga una prótesis composte, ¿sí?, y entonces yo tengo esas dos, esas dos opciones. Lo mismo sucede en una prótesis ya más, más compleja, en una, en una rodilla más compleja, en donde voy a poner otra prótesis. Bueno, te, me gusta tener el, el, la condilar constreñida, ¿sí? Y, me, y en algunas ocasiones me gusta tener la, la opción de la bisagra, la bisagra rotatoria. Debo reconocer que no muchas veces... Tengo las dos opciones, pero a veces en una infección con grandes pérdidas de hueso, eh, siempre prefiero poner la condilar constreñida, que es con un poste ajustado y además con vástagos. Pero en algunas ocasiones no encuentro realmente la posibilidad de que esa condilar constreñida pueda funcionar bien y entonces me voy con la con la prótesis en bisagra no nos hemos metido con la rótula que es algo que, que es que, que lo voy a comentar eh, yo en, en, en lo personal en la cirugía primaria siempre pongo prótesis patelar siempre solamente en aquellos pacientes en los cuales considero que no voy a poder colocar una prótesis patelar en forma correcta entonces no la pongo pero casi siempre en el 95% de las veces pongo prótesis patelar en, en cirugía primaria en cirugía de revisión normalmente quito la prótesis patelar y no la vuelva. Si alguien me dice, "Doctor, yo no estoy de acuerdo con usted porque yo siempre evito poner la prótesis rotuliana." Qué bueno, felicidades. Así le gusta a él, pues a mí me gusta al revés y bueno, pues se respeta y ellos tendrán sus resultados y yo tendré los míos, pero de ninguna manera está contraindicado el colocar prótesis patelar. Entonces, en mi procedimiento quirúrgico, siempre me gusta tener en la primaria, tener el componente patelar a un lado, porque sé que en el 95% de las veces lo voy a poner. Hablando de esto, maestro, ¿tiene usted algún protocolo de cementación
0: de los componentes? O sea, que primero patela, y luego fémur, y luego tibia, o primero tibia, luego fémur y luego
1: patela. ¿Cómo lo maneja usted? Ah, es, una, es una buena pregunta. Normalmente, empiezo siempre con tibia. ¿sí? Hay ciertos protocolos de, de, de preparación de, 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 la, de, de la cementación. Yo siempre empiezo con tibia, sigo con fémur. En ese momento, de ya que puse tibia y fémur, entonces pongo, me inserto de polietileno de prueba ¿sí? extiendo la rodilla y luego ya abierto la rótula y pongo el componente patelar pero hay ciertos principios por ejemplo el, el, la, la superficie ósea tiene que estar perfectamente limpia ¿sí? no debe tener sangrado nosotros de preferencia debemos de interdigitar el cemento o sea no ponerlo directamente en el implante y de ahí empujarlo ¿no? sino tenemos que poner una capa de cemento en la parte ósea tratando de interdigitar de que el cemento se meta propiamente dentro de las, los, los, las trabéculas óseas y dentro de los, los, las guías que nosotros ponemos los, los tetones que ponemos los agujeros para los tetones se te tiene que interdigitar el hueso y entonces ya poner nuestro componente metálico que también tiene que tener una cubierta de cemento para que pueda pueda haber una buena fijación eh, colocar bien los componentes fijarlos bien meterlos bien dentro de donde se, se ha preparado el hecho y, y, y como les digo tratar de, de que esté libre libre de sangrado
2: maestro algún
1: consejo que nos tenga para colocar
2: bien nuestra prótesis, que sea una prótesis exitosa, que tenga muy, vida a largo plazo?
1: Muy bien. Bueno, eh, el, el primer principio básico, como ya lo comenté, es que esté bien balanceada desde el punto de vista ligamentario. Segundo, que hayamos usado el sistema correcto para ese paciente. Estoy hablando del grado de... Constricción. Si nosotros aumentamos el grado de constricción, no estamos aumentando el tiempo de vida de la prótesis. Si nosotros tenemos una prótesis que requiere un poste y nosotros nos empecinamos en no poner ese poste y dejamos una prótesis que tenga cierta inestabilidad, pues es una prótesis que va a fallar tempranamente. Pero si nosotros queremos quitar el ligamento cruzado posterior y poner un componente femoral con, con, con eh, hendidura para que pueda entrar con un poste y vamos a sacrificar hueso en la parte femoral, pues también estamos condenando a ese paciente que cuando se tenga que revisar, pues vamos a perder hueso en la parte de los cóndilos femorales porque ya hicimos una entrada intercondilia. Entonces, yo en lo personal preferiría de, de alguna manera, eh, no aumentar la constricción pensando que al aumentar la constricción vamos a aumentar la durabilidad de nuestra prótesis. Lo, el primer consejo es buen balance ligamentario. El segundo, utilizar la constricción que requiera realmente este paciente. Y yo sí creo que mientras menos constricción, mejor para la durabilidad de esa prótesis porque va a ser un funcionamiento más anatómico. Sin caer tampoco en el pecado de decir, voy a poner una constricción muy baja o voy a poner una prót prótesis anatómica, que sabemos que tenemos ligamentos colaterales incompetentes y que también obviamente nos va a dar problemas.
0: Maestro, hablando de este mismo tema, ¿cómo seleccionamos la constricción de una prótesis? ¿O qué parámetros son importantes para usted
1: para seleccionar la constricción? Básicamente son dos cosas y, y no son tan difíciles. Eh, la primera es el balance ligamentario. Si nosotros logramos un buen balance ligamentario y tenemos ligamentos colaterales competentes y tenemos un ligamento cruzado posterior competente, yo pongo la menor constricción posible, pongo una prótesis anatómica sin poste. Si yo veo que tengo una desviación en varo muy pronunciada o tengo una desviación en valgo muy pronunciada, mi ligamento cruzado posterior es incompetente porque ya tuvo una cirugía previa, porque tuvo una fractura intracticular, porque tiene artritis reumatoide, alguna situación, entonces aumento la constricción. Entonces pongo un poste, pero pongo un poste de perfil bajo. O sea, es un poste que da cierta estabilidad en sentido lateral, medial y lateral, lateral, pero no queda ajustado dentro de lo que es el cóndilo femoral, dentro de la parte metálica entonces eso nos va a ayudar bien sin ningún problema tenemos ligamentos colaterales más o menos competentes ahora si nuestros ligamentos colaterales existen pero ya son incompetentes entonces aumento la constricción y me voy con postes ajustados de perfil alto que, hay, que entren ajustados dentro del de surco intercondilio del componente femoral, bueno ahí es donde ya tengo que empezar a pensar si voy a utilizar vástagos porque al claro. aumentar la constricción aumento la tensión sobre la unión hueso-prótesis y eso me puede llevar a aflojamientos tempranos. Entonces, ahí es donde empiezo a decir, voy a utilizar unos vástagos cortos de 8 o 10 centímetros para fémur y para tibia, eh, no cementados, o, o, o ya empiezo a pensar un poquito en vástagos en el momento en el que estoy utilizando postes de perfil alto. O sea, estoy aumentando la constricción de esa prótesis de ropa.
2: Muy bien. Maestro, ¿cuál es su protocolo postoperatorio para el dolor en este tipo de pacientes?
1: Bien. Mira, es muy fácil. Eh, también esto es un poquito a la medida, ¿verdad? Eh, yo estoy total y absolutamente de acuerdo que se puede en un momento dado eh, aplicar inyecciones eh, intraarticulares o en la, en, las, en la zona de los troncos nerviosos. Yo nunca lo hago. Normalmente mi anestesiólogo siempre usa eh, morfina intratecal, siempre usa morfina intratecal. Entonces, la primera parte es que eso me da tranquilidad en las primeras 24 horas para el dolor. Puede haber ciertas complicaciones asociadas a la morfina, náusea, este, un poquito de, de problemas para orinar, que hay que ponerles una sonda urinaria, a veces les da un poco de comezón, de prurito a los pacientes, pero normalmente me da las primeras 24 horas sin dolor. Y después, dependiendo de las condiciones de cada paciente, porque hay pacientes que son muy lábiles les pongo una bomba de infusión que puede ser también a través de un bloqueo, en el mismo bloqueo se le pone el catéter peridural o se puede poner una bomba de infusión intravenosa y seguimos otra vez con los tramadores y con algunos otros medicamentos un poquito más fuertes. Pero, mi paciente se empieza a movilizar tempranamente, al día siguiente después de la cirugía se levanta también. Eh, otro punto importante es el hematoma posquirúrgico. Nosotros, si controlamos el hematoma posoperatorio vamos a tener muchas posibilidades de que nuestro dolor no sea tan intenso sí entonces eh, estamos usando desde hace muchos años el ácido tranexámico en forma rutinaria no utilizamos isquemia y tenemos sangrados mínimos ya no ponemos el el drenovac porque no nos interesa drenar un hematoma que ya no existe incluso debo reconocer que hay algunos casos en donde le damos eh, ácido tranexámico posoperatorio ¿eh? cuando estamos utilizando vía oral el ácido tranexámico después de la cirugía seis horas después eh, Seis horas antes de que, de que les demos el, el anticoagulante, le damos otra dosis de vía oral del ácido tranexame. Entonces, eso nos ha ayudado también a controlar el dolor. Ahora, el problema principal en la prótesis de rodilla es el dolor neuropático. Es el dolor que se presenta dos o tres semanas después de la cirugía. Cuando el paciente llega y dice doctor, en el día estoy bien pero nomás llega la noche y no puedo dormir del dolor. Me tengo que parar en la noche y moverme porque si no no puedo dormir. O sea, uno dice, oye, esto es paradójico, ¿no? O sea, duele cuando está en reposo y se quita cuando se mueve. Bueno, pues ese es el dolor neuropático y ahí tenemos que empezar a dar eh, eh, los neuromoduladores, que yo ya se los doy en el posoperatorio inmediato. ¿eh? Hay algunos que recomiendan hasta del preoperatorio pero yo ya se los doy en el posoperatorio inmediato. Si el paciente es muy lábil, le doy gabapentina. Si no es tan lábil, le doy pregabapentina y se los puedo mantener cuatro o seis semanas, ¿eh? porque prevenir el dolor neuropático nos va a ayudar mucho. Pero si ya lo tenemos, tendremos que ayudar eh, al paciente con, con, el, con estos medicamentos. Maestro, una duda, ¿no utiliza isquemia
0: ni siquiera a la hora de cementar o solo la utiliza a la hora de cementar?
1: No, ya no uso isquemia ni para cementar. Ahora, o sea, siempre hay que usar doble condono, o sea, lo importante aquí es que yo siempre pongo el manguito de isquemia en mi paciente, siempre lo pongo, en el 90% de las veces no lo uso, ni siquiera en cirugías de revisión, ¿sí? Pero si yo al momento de, cement de cementar, bajo el principio que les acabo de decir que nuestro lecho óseo no debe tener sangre, si veo que hay sangre, le pongo la isquemia y okay. cemento con la isquemia. ¿Sí? Okay. Terminando de cementar, ya una vez que fragó el cemento, quito la isquemia. ¿sí? Y a veces son isquemias de 15 minutos, de 18 minutos. Lo mismo me pasa en las cirugías de revisión. Obviamente, si yo estoy haciendo una cirugía de revisión, di ácido tranexámico, y el paciente no está teniendo eh, sangrado, perdón, pues me sigo. Pero si veo que tengo sangrado, pues le pongo la isquemia, ¿verdad? Porque para eso puse el manguito y, y, y tengo la doble protección. Maestro, otra duda. He visto
0: protocolos del ácido tranexámico oral 5 días antes qué opina usted
1: de ese protocolo? Bueno, mira, este, esto del ácido tranexámico es un poquito, es un plato a la medida. ¿eh? O sea, tú, tú lo puedes hacer de acuerdo a muchas cosas. Yo uso el ácido tranexámico vía oral, eh, cuando puedo. Eh, de alguna manera son 650 miligramos y le doy, a veces desde 7 días antes, ¿eh? si le, le doy una diaria, 650 miligramos, una diaria. Y el mismo día de la cirugía, el día anterior a la cirugía, le doy los últimos 650 miligramos. Si lo opero al paciente a las 7 de la mañana. Claro. Si lo opero a las 10, 11 de la mañana, todavía en la mañana le doy otro. Pero cinco días son, son adecuados. ¿eh? O sea, a lo mejor siete es una exageración, pero cinco días es, está perfectamente... Ahora, como te decía yo, después de la cirugía, cuando empieza la vía oral, que generalmente es a las 4 o 6 horas después de se operó, les doy otra de 650 miligramos. El, el sábado pasado operé a una paciente que se fracturó la cadera, probable mieloma, mieloma múltiple. Lo operé el domingo, pero se fracturó el sábado la paciente. Bueno, el sábado a mediodía le di dos tabletas de 650 miligramos de ácido tranexámico. En la noche, antes de dormir, eso fue a las 12 del día. A las 10 de la noche le di otras dos tabletas y en la mañana, antes de operarla, lo operé a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana le di otras dos tabletas. Y la cirugía estuvo muy bien. Estamos hablando de un paciente con, mi, con probable mieloma. ¿eh? Entonces, este, y nos fue muy bien. Entonces, en algunas ocasiones les doy nada más dos tabletas en la noche anterior cuando son fracturas, una tableta en la mañana y, y, y me va muy bien. De todos modos, tengo mi frasco ámpula de mil miligramos en el quirófano porque si veo que hay necesidad, pues le aplico, le, le aplico otros mil miligramos. Fíjese, Basta, que el protocolo que usted utiliza lo utilizamos mucho aquí en el
0: hospital, en el doctor y yo, y hemos observado que algunos pacientes con algunas patologías como hipotiroidismo, o a veces también diabéticos, hipertensos, les produce un poquito más de efectos adversos. Se lo hemos tenido que pasar un poquito más eh, diluido el ácido. Bien, bien. ¿Usted ha observado algo que le preocupe o algo que le, que le llame la atención con el uso del ácido tranexámico
1: en estos fíjate, pacientes? Fíjate que, que no este, este paciente del mieloma múltiple, el diagnóstico diferencial es hiperparatiroidismo secundario. Eh, no, eh, lo, nosotros somos en ese aspecto muy cuidadosos, siempre lo diluimos. Siempre lo diluimos y lo pasamos lentamente. No lo pasamos en bolo. Eh, básicamente, nosotros tenemos mucho cuidado en dos tipos de pacientes. El, el primero es aquel que tiene crisis convulsivas. El paciente con crisis convulsivas sí se considera que puede tener un poquito más la habilidad para nuevas crisis convulsivas. ¿sí? Y eh, aquellos pacientes que puedan tener alguna reacción de tipo alérgico. Debo reconocer que algunos hematólogos y algunos cardiólogos no están muy contentos con que nosotros lo utilicemos porque todavía no se conoce muy bien eh, el hecho de que de que no tiene realmente tanta eh, trombofilia para la formación de, de coágulos. ¿sí? Pero de todos modos sí somos muy cuidadosos en que, de todos modos, indicamos el anticoagulante 8, 10 o 12 horas después de del procedimiento quirúrgico. Yo te quiero decir una cosa. Por ejemplo, nosotros en algunos casos hemos estado utilizando el Drenovac cuando hacemos grandes disecciones, cuando es una cirugía de revisión y todo. ¿Y qué nos está pasando con el ácido tranexámico? Que el Drenovac se nos tapa. O sea, no funciona el Drenovac porque se hace un coagulote ahí gigantesco, ¿no? Entonces dices, pues sí se forman coágulos, ¿eh? O sea, sí se forman coágulos. Entonces, sí tenemos que tener un poquito de, de cuidado de que nuestro paciente no nos vaya a hacer una tromboembolia. Ahora, yo tengo ocho años usando el ácido tranexámico de desde que empezó a salir conseguí a alguien que lo importaba de Chihuahua y que me hacía favor de venderme lo importaba directamente de Estados Unidos o de Italia y, este, y nunca he tenido un caso de, de, de tromboembolismo asociado a esto no o sea algunos pacientes que pudieran hacer tromboembolia a lo mejor 8 o 10 días después de la operación pero asociado a, al transoperatorio o al posoperatorio temprano no he tenido ningún caso siempre indicamos anticoagulantes 8, 10 o 12 horas después de la operación oh,
0: Maestro última pregunta en relación al ácido tranexámico si su paciente tiene alguna cardiopatía, antecedentes de stents o de algún EBC, lo ¿hace de manera más cuidadosa
1: o cambia de no, sí, protocolo? Sí, no, no, sí. Si tiene eso, obviamente pues dices, bueno, está tomando este, algún anticoagulante, pues lo tiene que suspender, dependiendo del tipo de anticoagulante el famoso sintrom, este, pues a veces un cinco días antes, porque si lo, si lo suspendes 24 horas antes, pues no te sirve de nada. Claro. Pero en este caso, eh, eh, sí soy más cuidadoso. A lo mejor si tú me dices, se lo voy a dar vía oral, pues no se lo doy siete días. O sea, a lo mejor se lo doy tres días antes. Eh, a lo mejor utilizo, si, no, si va a ser IV, utilizo un gramo, no utilizo el segundo este Utilizo el gramo 15 o 20 minutos antes de empezar la operación. A lo mejor el segundo ya no lo utilizo. Este, detalles de ese tipo, sí, soy un poco más cuidadoso, pero como te digo, a veces en algunas ocasiones eh, los cardiólogos se asustan de, o los hematólogos y dicen, oye, ¿por qué? Y bueno pues no, no hay una contraindicación real. Eh, bibliográficamente no hay una contraindicación para, para la utilización del ácido tranexámico en esos pacientes. Claro, muy bien. Para compensar la participación,
2: voy a hacer una, dos preguntas complejas. Ujule. A pesar de su experiencia, maestro, ¿cuál es la complicación más temida en una artroplastía primaria o, o compleja o de revisión? ¿Y cómo previene usted este tipo de complicaciones?
1: Bueno, yo creo que definitivamente la más temida de todas es la infección, eh, en, en ambos casos, ¿no? O sea, el, el paciente con prótesis primaria es que se te infecta y lo primero que sientes es que o sea, algo, algo pasó, que perdiste tú el control, ¿no? O sea, el paciente tuvo una infección hematógena, traía una infección de vías urinarias crónicas traía un problema dental crónico es que una infección de renal o, o perirrenal algo algo digestivo que pudo haber originado la infección hematógena o obviamente como sabemos pues la contaminación temprana que también nos pudo haber originado esto. entonces los cuidados son muy importantes o sea los cuidados para, para evitar las infecciones o sea eh, Siempre nosotros los ortopedistas hemos sido calificados como extremadamente cuidadosos, o sea, nuestro anestesiólogo no puede leer el periódico dentro del quirófano, no puede traer el cubrebocas abajo de la nariz. Este, yo, yo opero mucho en el interior de la República, mucho, muchas gentes me hacen el favor de invitarme a que los ayude a hacer procedimientos quirúrgicos complejos en el interior de la República. No nos debemos de olvidar de que tenemos que utilizar batas que cubran la espalda, que tenemos que tener que usar ropa limpia, cubrebocas, que, que tape la nariz. Bueno, ahora lo hacemos más con, con el COVID, pero de alguna manera eh, es importante entender que, que se tienen que tener cuidados. El segundo problema, que ya es en las cirugías de revisión aunque algunas veces pasa en la prótesis primaria, es la patela baja. La patela baja o la rótula infra es una complicación en la prótesis total de rodilla que hace que el dolor tenga un dolor el paciente, perdón, tenga un dolor persistente en la parte anterior de la rodilla, generalmente limita la flexión de manera Importante. Entonces, eh, eh, eso quiere decir que nosotros eh, normalmente subimos la línea articular. Nosotros tenemos que regresar la línea articular cuando nosotros ponemos una froncha de rodilla a la línea normal. Si nosotros subimos la línea articular, ¿por qué? Porque ponemos insertos tibiales muy altos, muy grandes y entonces des, desnivelamos nuestra línea articular normal, bajamos la rótula, hacemos una rótula baja y entonces el paciente va a tener un dolor anterior persistente, con una limitación importante a la movilidad. Eso es una de las cosas que tenemos que cuidar, eh, sobre todo en las cirugías de revisión o en aquellas cirugías en las cuales tuvimos que hacer grandes resecciones óseas. Probablemente el, la, la tercera situación sería nada más la, la eh, finalmente sería el aflojamiento temprano o, o el mal funcionamiento, la rigidez de la rodilla. Esto se puede, o sea, se, generalmente se presenta por una mala rehabilitación y el dolor neuropático que muchas veces origina que el paciente no se mueva la rodilla no flexione y entonces el paciente tenga una complicación de que es que se llama este limitación a la flexión o rodilla rígida posoperatoria y eso es un problema
0: maestro rápidamente las últimas dos preguntas qué opina usted de crear un censo nacional
1: de artroplastías censo o sexo No, un censo <risa> ¿Ya ves cómo sí soy de Santa Julia? Sí, bueno, amigos, mira, mira eh, el problema, definitivamente yo estoy total y absolutamente de acuerdo con hacer un censo de artroplastías. El doctor Felipe Gómez, del cual eh, me distingue con su amistad, es una gente que ha trabajado desde hace muchos años tratando de hacer este censo. Tiene que haber voluntad de tres grupos, de tres personas, o de tres grupos de personas, o, o de tres brazos. El primero es el gobierno. El gobierno tiene que decir que es obligatorio hacer este censo. Mientras el gobierno uno no diga que es obligatorio, esto no se va a lograr. Y para eso tiene que haber voluntad política. ¿sí? Entonces, el doctor Felipe Gómez va a tener que ser senador o diputado para que él pueda promover esto a nivel de gobierno. Lo segundo son las casas comerciales. O sea, tener un control estricto de lo que venden las casas comerciales y a quiénes les venden las casas comerciales. Y el tercero es el cirujano ortopedista, que tenga la obligación, la obligación de poder informar qué prótesis se está poniendo y a quién se la está poniendo. El problema de este censo es que se confunde con un policía o un vigilante que te esté viendo si estás poniendo bien las prótesis o lo estás poniendo mal. Ese es el problema, que tenemos que hacerle entender a los ortopedistas que no es un, un eh, organismo calificador, simplemente es decir, a, a quién, a, en qué condiciones estaba tu paciente cuando le pusiste la prótesis, qué prótesis le pusiste y cuál ha sido la evolución, ¿sí? Pero nosotros los ortopedistas pensamos que nos van a estar vigilando y que nos van a estar diciendo, ay, mira, la pusiste mal. No es cierto, o sea, simplemente es ver cuál es el comportamiento de nuestras prótesis y es definitivo, eso nos va a hacer crecer mucho en el momento en el que nosotros sepamos qué está pasando con nuestras prótesis para, para mejorar y para ayudar a que nuestros pacientes tengan mejor evolución. Sí. Maestro, y por último, ¿el mejor libro acerca de artroplastías complejas? Mira, lo que pasa es que aquí hay dos, eh, que es eh, rodilla y, y, y cadera, ¿no? O sea, yo, yo eh, vería por ejemplo, con la información del doctor Leo Wattside, el doctor Leo Watsai tiene tiene libros muy buenos y él eh, hace unas revisiones impresionantes y, y le, le ha perdido el miedo a la tibia, a hacer osteotomías de tibia. Yo, yo recomendaría eh, los libros de la Academia, la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas. Ahí hay eh, unas revisiones muy buenas y, y, y no solamente eh, seguir una sola escuela, pero sin, hay, hay, insisto, varias escuelas. A mí me gusta mucho la del doctor Watsai, pero yo les recomendaría a los jóvenes que se metieran a la Academia a, a, y, y en el acervo de, de libros y de, hay unos muy buenos de, de cirugía primaria y de cirugía de revisión de, de rodilla.
0: Nuestro Aguilera, pues necesitamos como 10 programas para seguir platicando con usted, porque realmente el, el nivel de información que, que, nos, que nos hace el favor de darnos pues es muy extenso, ¿no? Y, y nos perdemos platicando. Sí, eh, sí, sí, es...
1: Perdón, no, nos faltó la clase de literatura y alburología, ¿eh? Que también para es... eso, <risa> también, también cuando gusten, con mucho gusto. Eso, ese, ese es otro programa.
0: <risa> No, Maestro, bien. pues, este, por parte del Colegio Mexicano Ortopedia y el podcast de Orto Radio 2020, le queremos agradecer por su participación con nosotros y esperemos tenerlo próximamente en algún otro emisión de nuestro programa. Así es, que Maestro, muchísimas gracias
1: por su experiencia,
0: por compartir su experiencia con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes y mucho cariño al colegio, al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y felicidades por estar haciendo esto. Muchas gracias, gracias, gracias.
0: Esto es Orto Radio 2020. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.